0: Thank you.
1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans les passages à la rencontre de nos écoles buissonnières. Des écoles où on apprend à interpréter les mondes sans se soucier de la vérité. Celle qu'on écrit avec une majuscule et qui se croit sage ou plutôt qui se croit toujours sérieuse. Au contraire, les écoles buissonnières sont des écoles où les vérités minuscules ne sont que des vérités passagères qui se partagent pour s'enrichir. Ce sont des écoles où on raconte des histoires, des histoires qui n'en finissent pas de se déployer et de s'épanouir dans de multiples directions qui font sens. De multiples directions pour que chacun trouve le chemin de son existence. Vous êtes sur Radio Web Esprit Occitanie, dans la tente sombre du studio Gisèle alimi avec Léo à la technique. La dernière fois, l'école buissonnière avec Gérard Pirlo est allée à la rencontre des différentes histoires de Narcisse. Chacune de ces histoires contient une clé d'interprétation. Une clé pour chaque miroir. Le miroir de la vue et le miroir de l'écoute. Le miroir du féminin et le miroir du masculin. Le miroir de la peau du corps à l'extérieur. Et le miroir de la muqueuse, la peau intérieure qui tapisse la psyché. Chacune de ces clés ouvrent les portes des différentes maladies du narcissisme. Ce sont des maladies où se jouent la violence et la souffrance, dans le rapport à soi, prisonnier du rapport à l'autre. Elles se produisent lorsque le maternel et le féminin se télescopent, lorsque l'infantile et le parental entrent en conflit dans la tête de la petite fille ou du petit garçon puis, plus tard, dans la tête de l'homme et de la femme. Le conflit qui s'installe va alors se développer entre le corps et l'esprit. C'est ce qui s'est passé pour Narcisse et la nymphe écho. Aujourd'hui, c'est un conflit de plus en plus parlant, responsable de bien des symptômes que la psychiatrie classe en diagnostic, celui entre autres des états limites. Nous aborderons dans de prochaines émissions les troubles du développement de certains enfants, lorsqu'ils grandissent dans un environnement où règne la confusion des places occupées par les adultes. Mais pour entrer dans la complexité de ces confusions, il faut aussi relire, comme pour Narcisse, les différentes versions sur l'histoire d'Oedipe. Ces deux personnages sont prédominants dans notre psychisme occidental particulièrement depuis la description par Sigmund Freud du complexe d'Ipien, un complexe qui peut rester prisonnier du conflit entre la conscience et le refoulement. Après la mort de son père Jacob, le 23 octobre 1896, Sigmund Freud approfondit son auto-analyse à partir de rêves et de souvenirs. Nourrissant des sentiments ambivalents envers son père, il en ressent de la culpabilité. Des souvenirs affluent à sa conscience, celui de sa nourrice qu'il qualifie de souvenir écran. Freud pense que son attachement à cette mère de substitution pourrait le protéger des sentiments amoureux qu'il porte à sa mère, une belle jeune femme dont il est le premier enfant. L'attachement au souvenir de sa nourrice le protège aussi de la jalousie rageuse qu'il ressent pour ce père, plus âgé que sa troisième femme de 20 ans et qui avait déjà des enfants de mariage précédent. Freud analyse son traumatisme infantile à la lumière de la sexualité complexe du père, écrivant « C'est bien le père qui est le promoteur de la névrose infantile. » La tragédie de Sophocle Oedipe roi lui offre un récit en miroir où le fils tue le père et se marie avec sa mère. Freud considère alors que le complexe d'Oedipe est une structure psychique universelle présente dès le début de l'humanisation, en tout cas dans la Grèce antique. Résoudre un complexe dans la psyché consiste à le dépasser, à le traverser, et surtout à ne pas le fuir, ne pas lui tourner le dos. On va voir que dans cette tragédie, le conflit est un combat à mort entre l'amour et la haine. Conflit qui se transmet de génération en génération. C'est un duel où s'affrontent l'infantile et le parental, où le mortel humain s'affronte aux sentences des dieux. Seul, l'accès à la triangulation peut permettre de traverser le complexe. Pour y accéder, l'enfant, ou plus tard l'adulte, devra passer par le fantasme d'une scène primitive dont il est exclu. L'accès à la triangulation et à l'exclusion est un formidable tremplin pour l'activité fantasmatique. Cette activité fantasmatique, le bébé l'avait déjà découverte avec son propre corps, quand il s'imagine téter le sein maternel en mettant son pouce dans la bouche. Le bébé débute ainsi une activité essentielle pour la suite de son développement, l'activité auto-érotique. L'activité auto-érotique du mental passe par les chemins merveilleux de l'utopie, Une petite fille de 5-6 ans est en train de regarder ses grands frères jouer au rugby. Elle dit à son papa « Moi aussi, quand mon zizi aura poussé, je jouerai au rugby. » La triangulation permet donc à la psyché de l'enfant de laisser émerger mentalement les désirs fantasmatiques, y compris celui de meurtre. Tuer le parent rival ou simplement espérer sa mort pour que se représente fantasmatiquement le rapport sexuel avec le parent maternel, fantasme par nature masculin, ou sa conséquence, faire un enfant avec le parent paternel, fantasme par nature féminin. Si le fantasme est accueilli par l'entourage adulte, il permet à l'enfant de déplacer l'objet de ses désirs et de dégonfler la violence du meurtre, évitant ainsi le risque de passage à l'acte. Le jeu de la Marelle, chanté par Rosemary Stanley et Don Lanena, est une belle métaphore de la traversée des complexes, de la terre jusqu'au ciel. Il faut bien lancer la pierre et faire attention où on met les pieds.
2: Jogo da amarelinha na linha não vai pisar Pé dentro, pé fora, esse pé não vai errar Jogo da amarelinha é pra menina pular Cuidado pra não errar Que a vida é curta menina e nada se vai levar Le jeu de la marelle va de la terre jusqu'au ciel Entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini Petite, petite fille, tu es là pour t'amuser Lance bien la pierre, prends garde où tu mets tes pieds Le jeu de la mare, va de la terre jusqu'au ciel entre la chance et le puits, Tu reviens et c'est fini. Petite petite fille, tu es là pour t'amuser. Lance bien la pierre, prends garde où tu mets tes pieds. Tanta ji, tonto chora, tu que vomit Le jeu de la marelle va de la terre jusqu'au ciel, entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini. Petite, petite fille, tu es là pour t'amuser. Lance bien la pierre, prends, garde où tu mets tes pieds.
1: Depuis le début en avril dernier, cette émission des passages s'efforce de retracer les différents chemins qu'ont suivi l'infantile et le parental tout au long des processus d'humanisation. Processus qui ont débuté il y a bien longtemps au paléolithique de la préhistoire. Concernant l'infantile et le parental, pour Sigmund Freud, Compte tenu de ses origines et de son héritage familial, ce n'est pas étonnant que se révèle à lui ce qui dérange le plus, à savoir la sexualité infantile. Bien avant la puberté, dès la petite enfance, la curiosité pousse les enfants à s'interroger, à questionner, à questionner sur la naissance et le sexe, comment on fait les bébés, à questionner sur la mort, on va où quand on est mort L'enfant questionne aussi sur l'arbitraire, le pourquoi des choses et des mots. Qui a décidé qu'une table s'appellerait table On dirait que les enfants ont besoin que tout fasse sens, que tout s'explique, certainement pour tenter de se rassurer. Un enfant qui présentait de graves troubles du comportement avec agitation, une agitation liée à une grande angoisse que personne n'arrivait à apaiser, cherchait désespérément à mettre du sens partout, à tout interpréter. Un jour, en classe de mathématiques, il a demandé au professeur pourquoi le signe égal qui était tracé au tableau noir par les deux traits horizontaux ne voulait pas dire deux fois moins. Il apportait au signe égal une nouvelle interprétation, une nouvelle lecture, parce qu'il y a bien deux fois le signe moins tracé l'un sur l'autre au tableau. C'est une vérité minuscule, passagère, qui apporte de la poésie. Eh bien c'est avec cette approche de l'interprétation, à multiples niveaux, que nous allons revisiter l'histoire d'Oedipe pour l'enrichir d'autres lectures. Parce qu'en fait, l'histoire d'Oedipe roi et d'Antigone ne sont que deux épisodes d'une longue série sur le Netflix de l'époque, une époque épique, celle de la Grèce antique. Cette série, comme toute série qui se respecte, se déroule en plusieurs saisons. Commençons par la saison 1. Tout commence avec l'idée que se font les Grecs de la naissance des dieux. À l'origine se trouve le chaos, une masse informe d'où émerge Gaïa, la Terre qui enfante de nombreuses créatures, parmi lesquelles Ouranos. Puis, s'unissant à Uranos, Gaïa aurait enfanté à la fois les dieux et les monstres comme les titans et les cyclopes. Cette union est-elle incestueuse La question se pose, puisque Uranos est enfanté par Gaïa, mais à partir d'elle-même, sans fécondation extérieure. Il serait donc plus exact de considérer que l'origine des mondes habités par des créatures de toutes sortes vient d'un grand féminin maternel qui, toute seule, donne naissance à un masculin nommé Ouranos. Cette représentation fantasmatique dans la Grèce antique va subir l'inversion conservante décrite par les spécialistes en mythologie lors du passage du polythéisme au monothéisme. En effet, dans le récit de la Genèse, c'est l'inverse qui se passe. Ève, le féminin, est tiré de la côte d'Adam, renversant le pouvoir de création. C'est à partir du masculin que le féminin est créé. <rire> Cependant, le besoin du masculin à créer toujours plus est déjà présent. Dès l'arrivée d'Uranos, son assiduité sexuelle finit par lasser sérieusement Gaïa. Pour se départir des élans d'Uranos, elle demande à son dernier né, le titan Cronos, d'émasculer son père. Fort d'avoir exécuté cette mission sous couvert de la demande maternelle, Cronos s'autorise de lui-même à épouser l'une de ses sœurs, la titane Réa. Mais le voilà à son tour menacé par la malédiction de sa mère Gaïa, furieuse de ce mariage incestueux sans son autorisation. Elle lui annonce qu'il sera détrôné par l'un de ses fils, faisant comprendre à Cronos qu'il aura la même sanction que son père Ouranos, mais cette fois sur un plan symbolique. La castration sera la perte du pouvoir phallique que représente le sceptre royal. Pour échapper à la sentence, Cronos dévore ses enfants à la naissance pour le plus grand malheur de Réa, son épouse. Sur les conseils de Gaïa, la persévérance maternelle de Réa finit par trouver une ruse. Elle substitue dans le berceau de son dernier-né, le bébé Zeus, une pierre emmaillotée tandis que Zeus est emmené en Crète, où il est élevé par les nymphes. Zeus, devenu adulte, va s'attaquer à la cruauté de son titan de père, avide de pouvoir sans partage. Il demande l'aide de la déesse Métis, qui incarne la ruse et la sagesse. Métis fait boire à Cronos une boisson qui le fait vomir, régurgitant ainsi les cinq enfants qu'il avait avalés. Zeus retrouve sa fratrie et, ensemble, avec l'aide de divinités ralliées à leur cause, ils renversent les titans. On n'est pas loin de l'hypothèse de la horde primitive des fils, responsable du meurtre des pères titanesques, le meurtre du masculin paternel des origines. Une fois la guerre contre les titans terminée, Zeus et ses deux frères aînés se partagent l'univers. Zeus s'approprie le ciel, la mer sera pour Poséidon, et pour Hadès, le monde souterrain. La vie conjugale de Zeus est mouvementée, mais son épouse officielle et sa sœur, Héra. Malgré les autres femmes et maîtresses, l'union d'Héra et de Zeus légitime un amour incestueux à l'insu du regard parental. Cet amour fait de Héra le modèle de l'épouse fidèle et la protectrice des femmes. Mais là encore, Gaïa en mère garante des origines, apprenant cette union, renouvelle la malédiction sur Zeus. Ce n'est pas au masculin de tyranniser le féminin au sujet de la transmission d'un pouvoir phallique. Les grecs antiques avaient donc fait de Gaïa à l'origine une mère vierge autoritaire. Ces engendrements autosexués ont certes donné naissance au masculin, mais aussi à des titans et des cyclopes. Toute la suite des épisodes de la saison 1 est une lutte pour que s'humanise le rapport entre le féminin et le masculin, pour que se partage le pouvoir en renonçant aux relations incestueuses. Ces relations ne peuvent se jouer que dans le monde fantasmatique des dieux. Pour les mortels humains, Il faut que le pouvoir puisse se transmettre aux générations suivantes. Face à l'autorité punitive de Gaïa en cas de mauvaise conduite, les Amérindiens de l'Altiplano se sont créés la Pachamama. Elle sert de médiatrice entre leur communauté humaine et la sévérité de Gaïa. Représentée en femme mère, les Amérindiens s'adressent à elle comme à une fonction parentale, servant d'intermédiaire entre eux et la mère terre. D'ailleurs, l'évangélisation des villages témoigne d'un syncrétisme entre la Pachamama et la Vierge Marie. Fin de la saison 1. Clara Isé, dans Le monde s'est dédoublé, dit qu'il faut une présence pour murmurer tout bas que derrière les nuages, il y a le ciel bleu qui rappelle que la joie est toujours à deux pas. C'est à partir des passages que le cœur est emporté vers de nouveaux rivages.
3: Ce matin, il est arrivé une chose bien étrange. Le monde s'est dédoublé. Je ne percevais plus les choses comme des choses réelles. s'est dédoublé, j'ai pris peur, j'ai crié, que quelqu'un me vienne en aide, le monde s'est dédoublé, j'ai accueilli un ami qui m'a pris dans ses bras, et m'a murmuré tout pas. Mon ami, te rappeler tout bas Que la joie est toujours à deux pas Il m'a dit prends patience, mon ami prends patience Vers un nouveau rivage Ton cœur est emporté, l'ancien territoire t'éclaire de ses forts, t'éclaireux de ses forts Ce matin il est arrivé une chose bien étrange Le monde s'est dédoublé, j'ai senti le temps se fondre un instant sur les visages mêmes. Le monde s'est dédoublé Vos corps que je percevais hier encore Dans leur exactitude Ont perdu leur densité tout bas que la joie est toujours à deux pas, je te dis prends patience, mon ami prends patience vers un nouveau rivage. Ton cœur est emporté, l'ancien territoire t'éclaire de ses fins. Regarde derrière les nuages, il y a toujours le ciel bleu sûr qui lui vient toujours en ami. Te rappeler tout bas que la joie est toujours à deux pas, il m'a dit prends patience. De ses de ses
1: Saison 2, épisode 1, la fondation de Thèbes. Ce premier épisode commence avec l'enlèvement d'Europe, fille du roi de Tyr. Enlèvement par Zeus déguisé en taureau. Le roi, ne pouvant laisser un tel affront impuni, envoie ses trois fils à la recherche du violeur et de leur sœur. Mais la vengeance est sans issue face à la puissance de Zeus. Alors, ne pouvant rendre compte à leur père de leur échec, les deux aînés décident de fonder chacun une nouvelle cité. Le plus jeune, Cadmos, soutenu par sa mère, poursuit la mission ordonnée par le père, Jusqu'à la mort de cette dernière. Désemparé par sa solitude, il part consulter l'oracle de Delphes, la Pithie. Elle lui conseille d'arrêter cette quête et de suivre une génisse. Est-ce une symbolique de la féminité d'Europe, puisque le taureau était le masculin de Zeus La génisse lui indiquera l'emplacement de la cité qu'il doit édifier. Les débuts de la fondation sont difficiles à cause d'un dragon qui garde la source du dieu de la guerre, Arès. Bien que Cadmos soit parvenu à tuer le monstre, celui-ci engendre des guerriers, les spartes, qu'il faut combattre jusqu'à ce que les derniers se rendent et aident à établir le pouvoir de Cadmos et de sa descendance sur cette nouvelle cité, Thèbes. Le règne du petit-fils de Cadmos, Labdacos donne son nom à la lignée des Labdacides. Il est le père de Laios, donc le grand-père d'Oedipe. Nous verrons à la saison 3 ressurgir le conflit entre la lignée des Labdacides et la lignée des Spartes, conflit qui traverse les générations. Épisode 2 L'enfance de Laios Laios est encore jeune quand son père décède. La régence revient à Polydore toujours en vie. Mais des usurpateurs s'emparent du pouvoir, obligeant Laios à s'enfuir et à se réfugier à la cour du roi Pélops, qui donnera son nom au Péloponnèse. Pélops accueille Laios avec générosité et lui confie l'éducation d'un de ses fils. Plein de reconnaissance, Laios entreprend sa mission avec passion. Mais dans les récits mythologiques, comme dans la vraie vie, la passion fait son œuvre destructrice quand l'infantile primaire ne se parentalise pas, c'est-à-dire ne se réfléchit pas dans le miroir du parental. L'aios s'éprend du jeune homme, l'enlève et le viole. Terrassé par la honte, le fils de Pélops se suicide par pendaison. Fou de douleur. Pélops, son père, maudit Laios et en appelle aux dieux pour le punir de son infamie. Apollon édicte un oracle et annonce à Laios son chantiment. « Si tu as un jour un fils, il te tuera pour prendre ta place sur le trône et avec le pouvoir il s'emparera de tous tes attributs. » On peut donc entendre que le fait d'épouser la reine fera partie de la sentence. Avant même la naissance d'Oedipe, tous les ingrédients de la tragédie à venir sont en place. Fin de la saison 2.
0: Bisogna morire, bisogna morire. Non si trova modo modo di Please don't Non vale fuggire. Bisogna morire. comune the shock. non vale stop sto colpo a schermire, bisogna morire. Bisogna morire, bisogna morire. A morte crudele, tutto è infedele, ognuno svergogna, morire bisogna. E puro pazzia o gran frenesia partir si bien, morire bisogna Morire bisogna, morire bisogna e Si 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 muore suonando La cedra o zampogna morì bisogna. Si muore danzando, bevendo, mangiando, con quella carogna. Morire bisogna. Morire bisogna. Morire bisogna. pensi nel seno ti viene a finire bisogna morire se tu non vi pensi hai persi li sensi sei morto e puoi dire bisogna morire 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 bisogna morire!
1: Saison 3, épisode 1 Les années passent et Laios reprend le pouvoir sur Thèbes et monte sur le trône. Il épouse Jocaste, sœur de Créon, deux enfants de Ménécée qui lui et descendant de la lignée des Spartes. Pour l'auteur grec Apollodore, qui, comme Sophocle, a aussi écrit sur l'histoire légendaire des origines de Thèbes, Laios ne peut avoir oublié la malédiction d'Apollon liée à son crime de jeunesse sur le fils du roi Pélops. Laios se serait donc gardé de toute relation charnelle avec son épouse pour expier sa faute. Mais, une nuit, sous l'emprise de la boisson, il se serait laissé emporter par ses pulsions, comme étant l'irréparable. Au grand désespoir, le couple décide l'infanticide. Après avoir attaché les chevilles du bébé, ils mettent un de leurs proches serviteurs, un berger, dans la confidence et le chargent d'abandonner l'enfant sur le mont Citeron en l'accrochant à un arbre, à la merci des bêtes sauvages. Arrivé sur place, le berger, ému par les cris du petit, ne peut s'y résoudre. Apercevant un autre berger appartenant à la cour du roi de Corinthe, il détache les chevilles du bébé et lui confie, prétextant une impossibilité parentale pour le garder. De retour à Thèbes, le berger dit avoir accompli sa mission et demande à s'éloigner de la cour, le secret étant trop lourd à porter. Du premier épisode. Épisode 2. L'enfance et l'adolescence d'Oedipe à la cour du roi de Corinthe. C'est dans la plus grande discrétion que le berger apporte l'enfant au couple royal. Étant sans enfant, ils décident de l'élever comme leur fils légitime et le nomment Oedipe. Ce prénom, en grec ancien, est formé de <coughs> oidéo qui signifie enflé et de pouce, qui veut dire pied. Les marques du traumatisme et de la tentative de meurtre sont non seulement inscrites dans sa chair, mais aussi dans son identité. Choyé par ses parents, Oedipe, devenu jeune homme, attire sur lui des jalousies en tant que futur héritier du trône. Pour Sophocle, c'est au cours d'un repas qu'un envieux, sous l'effet du vin, aurait révélé la rumeur. Tu ne sais pas ce qu'on dit de toi. On dit que tu n'es pas le fils du roi et de la reine. » Oedipe, bouleversé, cherche auprès de ses parents la vérité. Leur réponse, pleine d'indignation sur de tels propos, mais sans affirmation claire sur sa filiation, ne le rassure pas. Il décide alors de se rendre à Delphes auprès de la Piti la prêtresse du temple d'Apollon, pour la consulter. Cette démarche est courante dans la Grèce ancienne, mais les oracles qu'elle profère ne répondent pas forcément à la question posée. Ils sont en des termes généralement difficilement compréhensibles que seuls les prêtres du sanctuaire sont capables d'interpréter. Cette fois, l'oracle ne peut que renouveler la malédiction d'Apollon.  « Tu vas tuer ton père et tu épouseras ta mère. » Effrayé par cet oracle, Oedipe considère que cette réponse est une confirmation implicite à sa filiation. Il décide alors de fuir loin de Corinthe et la destination la plus éloignée est la route qui mène à Thèbes. Épisode 3 Le meurtre de Laios il se trouve qu'à cette même période, Laios va prendre la route qui mène à Delphes pour consulter la piti car la cité de Thèbes est en proie à une terrible épidémie, en lien avec la présence d'une sphinge, monstre au visage féminin, avec le corps de lion ailé du sphinx. Cette créature, envoyée par Héra pour redoubler la sentence d'Apollon au sujet du crime de Laios, est posté à l'entrée de la cité, empêchant à quiconque d'y entrer ou d'en sortir s'il ne résout pas l'énigme. Quel est l'animal qui marche sur quatre pattes le matin, sur deux à midi et sur trois le soir D'avoir laissé le roi partir est pour Hera la possibilité que s'accomplisse la malédiction d'Apollon. C'est à un endroit précis, où le chemin se partage en deux que le drame a lieu. Se croiser étant difficile, il faut que l'un s'arrête pour laisser passer l'autre, surtout si c'est deux chars qui viennent en sens inverse. Mais pour Sophocle, Oedipe est à pied, et le conducteur du char, le poussant pour passer, Oedipe réagit en le frappant. L'occupant à l'arrière qui a vu son geste lui donne un coup de fouet. La bagarre éclate, et armé de son bâton, Oedipe donne des coups mortels pour se défendre. Cette unité de lieu ne précise cependant pas une unité de temps sur la route des deux hommes et il n'est pas certain qu'il n'y ait pas eu deux événements distincts à quelques jours d'intervalle, puisque s'affrontera par la suite deux versions différentes. La tragédie de Sophocle est construite autour de la question de savoir. Qui est le meurtrier de Laios Un homme seul ou un groupe de brigands Quoi qu'il en soit, pour Oedipe, l'homme du char et son conducteur sont des étrangers. On peut même faire l'hypothèse que pour sortir de Thèbes, Laios a préféré l'anonymat plutôt que les signes distinctifs de la royauté. S'estimant avoir été en légitime défense, Oedipe poursuit sa route arrive aux portes de Thèbes et résout l'énigme, délivrant la cité de l'épidémie et de la sphinge. Créon, qui assurait la régence depuis le départ du roi et apprenant la mort de Laios, souscrit à la demande des habitants de mettre sur le trône leur sauveur et de ce fait d'épouser la reine devenue veuve. L'euphorie générale qui fait suite à la fin du confinement semble avoir laissé la question des circonstances de la mort de Laios dans la plus grande indifférence. Toujours est-il que pendant des années, Oediproie règne pour le plus grand bonheur de tous, à l'image de son couple, puisque de son union avec Jocaste va naître quatre enfants, Antigone, Ismène, Éthéocle et Polynice. Fin de la saison 3 Orange Blossonne se demande « Quand s'en ira cette nuit intérieure Quand s'en ira ce drame sans théâtre ou ce théâtre sans drame Quand rentrerai-je chez moi ?» Après une vingtaine d'années de règne, la saison 4 commence avec la pièce de Sophocle. De nouveau, une épidémie décime la population de Thèbes. Le premier acte de la tragédie commence sur l'Agora. C'est la grande place publique. Un espace vide au centre de la cité qui marque le début de la civilisation. Lieu de communication lieu des échanges où se tiennent les marchés et les débats politiques. L'Agora, c'est le début de la pensée, un lieu qui tourne le dos à la nature, laissant le peuple face à la destinée de ses héros et de ses dieux. D'un côté de l'Agora, le palais et un hôtel où fume l'encens. De l'autre, le temple et la statue d'Apollon. Une troupe de vieillards, de femmes et d'enfants est agenouillé devant le palais. Il forme le cœur. Le cœur, dans la tragédie grecque, tient un rôle essentiel. Il est ce personnage collectif qui assiste à ses destinées singulières, qu'il commente, en dialoguant avec le héros pris entre ses passions humaines de mortels et les décisions divines qui font loi. Le cœur, placé au-devant de la scène, représente le commun des mortels. Il joue donc bien un rôle de civilisation de la cité à l'origine du fonctionnement démocratique, un peu comme un référendum. Le cœur implore le roi de les sauver encore du fléau de l'épidémie. Oedipe informe qu'il a envoyé Créon, son beau-frère, au sanctuaire de Delphes pour interroger la Pitié. Justement, Créon est de retour, rapportant la colère d'Apollon parce que la mort de Laios n'a toujours pas été élucidée. Il ordonne de chasser la souillure par la révélation du meurtrier de Laios. Il faut donc qu'Oedipe se préoccupe enfin de diligenter une enquête sur le meurtre de son prédécesseur, prédécesseur qu'il n'a jamais connu. Crayon entreprend alors de lui fournir les éléments dont il dispose. À savoir que Laios était parti consulter l'oracle à cause de la sphinge et de l'épidémie, mais qu'en route, lui et son équipage ont été victimes d'une agression mortelle par des brigands. Seul, un serviteur a pu s'enfuir et revenir à Thèbes pour l'en informer, puisqu'il assurait alors la régence. Et la colère d'Apollon, signifie que cette version des faits n'est pas conforme à la réalité. Oedipe s'adresse alors au cœur qui lui conseille de faire appel à Tirésias, ce devin aveugle réputé pour son don de clairvoyance. Tirésias tente d'esquiver la question sur l'identité du meurtrier, mais devant la colère d'Oedipe, finit par déclarer que c'est lui, Oedipe, le criminel, dont la présence au sein de la cité est responsable de l'épidémie. Sidéré par cette révélation brutale, Oedipe est incrédule. Il soupçonne un complot contre lui fomenté par Créon. Il prend le cœur à partie, et le cœur le presse de réfléchir avant d'énoncer l'arrêt de mort. Créon clame son innocence et manque, pour l'accuser des preuves irréfutables. Averti du drame en train de se dérouler, la reine Jocaste entre en scène. Elle demande à son époux de se fier à la parole de son frère, garantie par le serment qu'il a prêté devant les dieux de dire la vérité. Le couple royal reste seul et Jocaste entreprend de rassurer Oedipe. Elle lui révèle que Laios, connaissant l'oracle d'Apollon, selon lequel il périrait des mains de son fils, L'unique bébé qu'elle avait mis au monde est mort depuis longtemps, abandonné sur un mont désert livré aux bêtes sauvages. Elle confirme que Laios a été tué par des brigands à un croisement de trois chemins sur la route allant à Delphes. Loin de rassurer Oedipe, le souvenir de l'agression qu'il avait lui-même subie à pareil endroit commence à remonter à sa conscience. Il veut savoir qui est à l'origine des informations que détiennent Jocaste et Créon sur les circonstances de la mort de Laios. La reine s'en étonne, mais Oedipe s'en explique, révélant à son tour l'altercation qu'il a vécue et les coups mortels qu'il a portés pour se défendre. Il raconte que lui aussi s'était rendu à Delphes suite à des doutes sur ses parents, le roi et la reine de Corinthe et que la Pitié lui avait prédit son double destin de parricide et de fils incestueux. Effrayé par cet oracle, il avait décidé de ne plus retourner à Corinthe. Dans le contexte de la Grèce antique, parricide, infanticide, inceste et viol parcourent les récits mythologiques, et leur mise en scène par la tragédie permet un passage entre des lois liées au bon vouloir des dieux et les lois humaines qu'il va falloir édicter pour passer de la sentence des dieux à une justice humaine. Mais ce qui est troublant, c'est que Jocaste semble ne pas faire le lien avec la même sentence énoncée en miroir quand il s'agit de Laios. Elle envoie chercher le seul survivant et témoin du meurtre qui n'est autre que le berger à qui avait été confié la mission d'abandonner le bébé. Avant que celui-ci n'arrive, un vieillard entre en scène en provenance de Corinthe, porteur de la nouvelle de la mort de son roi. Il est donc chargé d'informer qu'Oedipe va accéder au trône de Corinthe. Cette succession semble alors confirmer qu'Oedipe est bien l'enfant légitime du roi et de la reine de Corinthe. Son père étant mort de vieillesse, il se sent alors délivré d'une partie de l'oracle, le meurtre, mais Oedipe fait part au messager de la seconde partie, l'inceste avec la reine. Inconscient de la portée de ses propos, le messager pense le rassurer en lui disant qu'il n'est que leur enfant adoptif, car à l'époque où lui-même était berger, il avait pris en charge un bébé que lui avait confié un berger de Thèbes. Sachant que les souverains n'avaient pas d'enfants, il leur avait remis pour qu'il soit élevé en tant qu'héritier. Oedipe interroge le cœur pour en savoir plus sur ce berger de Thèbes. Le cœur suggère qu'il pourrait bien ne faire qu'un avec le survivant du meurtre de Laios. Arrive alors ce vieux serviteur que le berger de Corinthe reconnaît comme étant bien l'homme qui lui a confié le nouveau-né. Ne pouvant plus garder le secret pour lui, le vieux serviteur du couple royal confirme bien qu'il avait la mission d'abandonner l'enfant, mais qu'il n'a pu s'y résoudre. Jocaste s'enfuit, comprenant l'inceste commis avec son fils. À l'écoute de cette confession, Oedipe comprend que la prophétie s'est réalisée et s'écrie Hélas Hélas Ainsi tout à la fin serait vrai Ah Lumière du jour que je te vois ici pour la dernière fois Puisqu'aujourd'hui je me révèle le fils de qui je ne devais pas naître, le meurtrier de qui je ne devais pas tuer, l'époux de qui je ne devais pas l'être. Un messager, sorti du palais, annonce au cœur la mort de Jocaste. Emportée par la honte, elle est allée se réfugier dans la chambre nuptiale où elle s'est pendue. De désespoir, Oedipe, découvrant le drame, arrache les agrafes d'or qui retiennent les vêtements de la reine et se crève les yeux pour se réfugier dans les ténèbres avant de s'exiler loin de Thèbes. Fin de la saison 4 Pierre Bayard, dans son livre « Oedipe n'est pas coupable », rouvre le dossier du meurtre de Laios. Ce qui est sûr, c'est qu'Oedipe est bien le fils de Jocaste et de Laios. Ce qui est sûr aussi, c'est que son union avec Jocaste est bien incestueuse, mais tout à fait involontaire pour lui. On peut même considérer que c'est un mariage par devoir et non par désir, puisqu'étant le nouveau roi, il lui faut épouser la reine devenue veuve pour donner une descendance au trône de Thèbes. Si Oedipe est bien le meurtrier, pourquoi Apollon, déclencherait-il encore une épidémie, puisque la sentence, une fois exécutée, le dieu devrait être apaisé La colère persistante d'Apollon signifierait que Laios n'est pas mort de la main de son fils, mais d'une autre main. Quelqu'un, victime d'Ubris, l'ivresse de la démesure, a pensé pouvoir transgresser l'oracle. L'hubris signifie pour les Grecs de l'Antiquité des comportements excessifs liés aux passions. C'est l'orgueil humain de se penser l'égal des dieux, le désir mimétique de se penser à leur image, capable de modifier les destinées. La tragédie grecque est là pour rappeler que l'hubris est seulement le fait des dieux. Elle est là pour introduire les humains dans le logos, la raison. Qui amène à la tempérance et à la civilisation. En proie au doute et au remords, Oedipe a pu se considérer à tort comme le meurtrier, acceptant sans conteste la place du bouc émissaire. Mais alors, qui serait le meurtrier et qui aurait commandité le crime en se substituant à Apollon Un certain nombre d'éléments dans le déroulement de la tragédie. Accuse Jocaste. Elle ne peut que vouer une haine profonde pour Laios. Cette haine a plusieurs sources. Il y a la haine transgénérationnelle de la lignée des Spartes vis-à-vis des Labdacides à l'origine de la fondation de Thèbes. Il y a la haine de l'épouse forcée à une relation un soir de beuverie. La haine de la mère forcée à abandonner son bébé quand la sphinge et l'épidémie ravagent Thèbes, Jocaste se persuade que le seul fils qu'ils ont eu étant mort, il lui faut tuer laios pour délivrer la cité de ce fléau et en finir avec la sentence d'Apollon. À qui peut-elle demander d'exécuter ce crime si ce n'est à celui qui s'est chargé d'abandonner le bébé il y a plusieurs années Quand Oedipe arrive au trône et devient son époux, A-t-elle un doute concernant les marques aux chevilles de l'homme qui est dans son lit En tout cas, Jocaste pourrait dire à Oedipe les paroles de la chanson de Clara Isée. Toi qui crois que je suis douce, si tu savais la haine qui coule dans mes veines, tu aurais peur. Toi qui penses que je suis sage, si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur, tu aurais peur
3: qui crois que je suis douce Respecte quand je te repousse Car les jours où l'ennui me court, Moi je sens la mort à mes trousses Tu penses que je suis sage Je maîtrise les mirages J'arrive à te cacher ma rage Je veux t'épargner mes naufrages si tu savais la haine qui coule dans mes veines, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur, tu parles de ma résilience, mais tu ignores combien je pense. Que la colère et l'arrogance nous soignent autant que le silence. Toi qui crois que je maîtrise ma vie, je la déréalise. Et quand la peur me paralyse, je chante et j'éloigne la crise. C'est si tu savais la haine qui coule, est mon guide, mais elle opère en terre aride. Ceux qui m'aiment ont le cœur solide et l'amour des choses candides. Si la mesure nous fatigue, à se sauver on est rapide. Nos chevaux on les débris et on s'élance dans le vide.
1: Il est donc certainement utile et nécessaire d'ajouter au complexe œdipien qui s'adresse au désir, le complexe de jocaste qui concerne le devoir. Un complexe lié au pouvoir de la mère des origines. Qu'elle soit incarnée par Gaïa, par Ève ou par la Pachamama, ce pouvoir de mettre au monde a dû être un devoir, un obligé dès les premières communautés néandertaliennes, pour assurer la survie du groupe. D'où l'hypothèse du lieu rituel pour les accouchements et les débuts de maternité sororale, tel que l'essai sur le mystère néandertal dans la grotte de Bruniquel le suggère. Notre série Netflix n'est pas finie. La saison 5 est la tragédie d'Antigone. Elle confirme le même complexe qui concerne le devoir, mais cette fois il s'adresse au féminin sororal. Donner une sépulture à un frère est un devoir face au Dieu pour permettre à l'esprit du défunt de gagner le monde de l'au-delà. Quitte à en mourir, Antigone s'oppose à l'édit royal de Créon qu'elle considère illégitime parce qu'il s'oppose aux lois divines. Et la dernière saison, la 6, c'est Oedipe à colonne une des dernières pièces de Sophocle qui ne sera pas jouée de son vivant. Elle le fut pour la première fois en 401 avant Jésus-Christ. C'est la fin de vie d'Oedipe et Apollon lui assure une mort digne. Une protection divine si étendue que les cités grecques se disputent l'honneur d'accueillir celui qui, n'étant pas coupable, a la bénédiction des dieux. Réaliser qu'on a mal agi en pensant faire le bien, cela relève d'une culpabilité primaire qui permet de devenir responsable pour ne plus le refaire. Sinon, l'enfer est pavé de bonnes intentions. La seule vraie culpabilité est secondaire. On sait qu'il ne faut pas, mais on le fait quand même. C'est la marque d'un infantile qui tourne le dos au parental. Alors, prenons soin de parentaliser nos infantiles, parce que derrière les nuages noirs de notre monde, il y a encore du ciel bleu qui attend un monde meilleur. Je vous dis à bientôt.
0: Anni, se pensi che gli anni non anda a finire, bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire. È un sogno la vita che è parsi gradita, è breve gioia. Bisogna morire. Non va il medicina.